0: Tomorrow. Klima am Ohr, Wandel im Kopf, ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.
1: In den
2: Beratungsstellen merken wir, dass die Anfragen steigen, die Menschen verzweifelter werden und das führt natürlich zu Frustration, teilweise auch zu Aggression. Unser Leben funktioniert nicht ohne Strom und ohne Gas bzw. Energie und das ist die große Herausforderung für die Gesellschaft. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Energiepodcasts des Projekts Energie 2020 Plus, der Verbraucherzentrale NRW. Heute dreht sich bei uns alles um ein brandaktuelles Thema. Ein Thema, was seit Monaten die Nachrichten bestimmt und uns noch sehr lange begleiten wird. Und zwar die Energiepreiskrise. Viele Bürgerinnen und Bürger haben berechtigterweise Sorge, dass sie die hohen Rechnungen wegen der steigenden Preise nicht mehr zahlen können. Wie groß die Sorge ist, zeigt die steigende Nachfrage in den Beratungsstellen, die meine Kollegin aus der Beratungsstelle Duisburg im Einspieler beschrieben hat. Auch bei uns in der Geschäftsstelle trudeln diverse Anfragen zum Energiesparen ein. Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, was ist, wenn Energiesparen einfach nicht mehr reicht? Was ist, wenn ihr eure Energierechnung trotz aller Sparmaßnahmen nicht mehr zahlen könnt oder wenn ihr sogar schon von einer Strom- oder Gassperre betroffen seid? Eine erste Anlaufstelle kann eine unserer Beratungsstellen sein. Dort bieten Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Energiearmut kostenlose Rechtsberatung an, wie eine drohende Sperre vielleicht noch abgewendet werden kann. Der Begriff Energiearmut ist vielleicht ein wenig irreführend. Er beschreibt die Problematik, dass viele Menschen durch die hohen Energierechnungen armutsgefährdet sind. Unser Ziel ist es, Verbraucherinnen und Verbraucher beim Energiesparen zu helfen und vor einer Energiesperre zu schützen. Für unser Interview habe ich heute Kolja Ofenhammer eingeladen. Er ist bei der Verbraucherzentrale NRW Referent im Bereich Energiearmut. Hallo Kolja. Hallo. Hallo. Kannst du uns vielleicht einen kurzen Einblick geben, was du und dein Team so für Aufgaben im Arbeitsalltag habt?
0: Bei uns können sich Verbraucher und Verbraucherinnen beraten lassen, die Probleme beim Bezahlen der Strom- oder Gasrechnung haben. Wir helfen dabei, eine Sperre abzuwenden und wir vermitteln, falls erforderlich, den Kontakt zum Jobcenter oder zum Sozialamt. Zudem informieren wir über Möglichkeiten, den Strom- oder Gasverbrauch zu reduzieren.
2: Okay, also ihr werdet aktiv, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher konkret von einer Sperre betroffen sind. Ähm, wie sind denn die Regelungen? Wann darf denn der Versorger eigentlich den Strom abstellen?
0: Dafür muss man mindestens zwei Abschläge nicht gezahlt haben und es müssen Schulden von mindestens 100 Euro bestehen. Ähm, außerdem muss der Versorger vier Wochen vorher eine Sperrandrohung schicken. Und acht Tage vorher auch nochmal ankündigen, dass er den Strom sperrt.
2: Okay, das heißt, es müssen schon einige Dinge vorher laufen. Ähm, was sollte ich denn machen, wenn ich jetzt eine Mahnung bekomme?
0: Wenn man die Mahnung bekommt und die Schulden aus der Rechnung nicht begleichen kann, sollte man zunächst den Energieversorger versuchen zu kontaktieren und versuchen, eine Ratenzahlung auszuhandeln bevor der Energieversorger sperren darf, ist er auch verpflichtet, eine Abwendungsvereinbarung anzubieten. Das ist eine zinslose Ratenzahlungsvereinbarung, die mindestens über sechs Monate laufen muss.
2: Das bedeutet, die sechs Monate muss ich dann einmal meine Schulden plus eben die monatlichen Kosten aufbringen?
0: Genau, also man hat dann zwei Abschläge zu zahlen. Einerseits den Abschlag aus der Abrechnung und andererseits aus der Ratenzahlungsvereinbarung. Und man sollte die auch getrennt äh, überweisen, um da keine Konfusion entstehen zu lassen.
2: Was ist denn, wenn ich das nicht schaffe und mir der Strom wirklich abgestellt wird? Was kann ich da so als Sofortmaßnahme machen?
0: Man sollte sofort den Energieversorger kontaktieren und äh, versuchen, die Mittel aufzubringen. Meistens sind die leider erst bereit, ähm, wieder zu öffnen, wenn alles überwiesen wurde. Aber manchmal sind sie auch bereit, schon dann zu zahlen, wenn eine Ratenzahlungsvereinbarung geschlossen wurde und die ersten Raten überwiesen wurden.
2: Wegen der Corona-Pandemie gibt es ja in vielen Bereichen besondere Regelungen. Wie sieht es denn in Bezug auf Energierechnung aus?
0: Momentan gibt es leider keine gesonderte Regelung mehr. Es gab im Jahr 2020 eine Regelung, das nicht gesperrt werden durfte. Das hat auch dazu geführt, dass die Zahl der Sperren im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zurückgegangen ist und war daher schon sehr erfolgreich.
2: Inwiefern merkt ihr denn jetzt im Moment die Auswirkungen der Energiepreiskrise?
0: Also die Zahl der Nachfragen rund um das Thema Energie, aber auch rund um Energiesperren, hat äh, seit Jahresbeginn stark zugenommen. Es gibt einfach immer mehr Verbraucher, die sich die Preise leider nicht leisten können.
2: Und wie schätzt ihr jetzt die weitere Entwicklung ein? Es wird ja jetzt oft gesagt, dass eben auch Haushalte, die bisher klarkamen, jetzt in die Gefahr kommen, die Energierechnung nicht mehr bezahlen zu können.
0: Wir registrieren schon jetzt, dass die Zahl der Erwerbstätigen, die nicht auf Sozialleistungen angewiesen sind, in der Beratung steigt. Und wahrscheinlich wird die Anzahl weiter zunehmen. Und auch im Jahr 2023 weiter steigen.
2: Eine weitere große Sorge ist ja, dass es im Winter wegen der Lieferengpässe zu Gassperren kommt. Wie hoch schätzt du da die Gefahr ein?
0: Wenn der Gesetzgeber jetzt nicht weiter eingreift, wird es ziemlich sicher zu einer Steigerung der Strom- und Gassperren kommen. Wir halten daher ein Moratorium für Strom- und Gassperren für erforderlich.
2: Was bedeutet ein Moratorium?
0: Ein Moratorium bedeutet, dass über einen Zeitraum zum Beispiel während des Winters nicht gesperrt werden darf.
2: Das Thema ist ja gerade auch politisch hochbrisant. Was fordert ihr oder was wünscht ihr euch denn von der Politik, um eben Verbraucherinnen und Verbraucher zu helfen, wenn sie Probleme haben mit der Energierechnung?
0: Hilfreich wäre sicherlich ein Zahlungsmoratorium. Äh, auch eine Aussetzung, eine Aussetzung von Raten wäre hilfreich. Zudem ähm, wäre es gut, wenn es Veränderungen bei den Ratenzahlungsvereinbarungen gibt. Momentan ist es leider so, dass schon, wenn man sich die erste Rate nicht mehr leisten kann, dann oft der komplette Vertrag platzt und ähm, wieder gesperrt wird.
2: Dann vielen, vielen Dank, dass du uns so einen schönen Einblick gegeben hast in deine Arbeit. Und äh, ja, wir wünschen dir weiter viel Erfolg.
0: Danke, viele Einladung. Grün hinter den Ohren.
2: Zwei zentrale Begriffe auf den Energierechnungen, egal ob bei Strom oder Gas, sind die Abschläge. Jana erläutert uns, was es mit den Abschlagszahlungen auf sich hat. Energierechnungen sind auf jeden Fall nicht nur jetzt ein wichtiges Thema und hoffentlich ist euch gleich auch klarer, wie die eigene Energierechnung sich zusammenstellt. Zentral für die Stromrechnung ist der sogenannte Abschlag und der ist im Prinzip eine Vorauszahlung deiner Stromrechnung. Dabei handelt es sich um eine Schätzung für den voraussichtlichen Jahresverbrauch von Strom. Auf Basis dieser Schätzung sind die Abschlagszahlungen im Normalfall jeden Monat zu zahlen. Mit Erstellung der Jahresabrechnung wird der Abschlag dann dem tatsächlichen Stromverbrauch angepasst. Bei Neuverträgen sieht das in der Regel so aus, dass dann der Abschlag nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kundinnen berechnet wird. Viele Verbraucherinnen empfinden die Veranschlagung oft als zu hoch und sind davon überzeugt, dass Ihr Verbrauch geringer ist. Wenn das nachgewiesen werden kann, muss der Anbieter das entsprechend berücksichtigen und anpassen.
0: Unter die Lupe genommen.
2: Um Euch noch ein paar Tipps mit an die Hand zu geben, haben wir auf unserer Webseite zahlreiche Artikel und Checklisten, wie man seinen Energieverbrauch am besten senken kann. Was könnt Ihr aber machen, wenn Euer Verbrauch schon super niedrig ist und Ihr im Prinzip gar keine Einsparmöglichkeiten
1: mehr habt? Isa, was hast du da herausgefunden? Generell sollte man, egal ob man arm oder reicher ist, prüfen, ob die Strom- und Heizkostenabrechnungen auch stimmen. Zumindest die Daten überprüfen, also die Zählernummer, ob der richtige Preis angegeben ist und ähnliches, kann man schon ganz gut selber. Wenn etwas als falsch auffällt, kannst du das beim Anbieter dann beanstanden. Sinnvoll ist es auch, sich selbst einschätzen zu können. Passen deine Abschläge zum Verbrauch oder kommt dir der Abschlag vielleicht viel zu hoch oder zu niedrig vor? Je nachdem sollte man für Nachzahlungen, wenn man es denn kann, Geld zur Seite legen. Solche Sachen sind ja nur präventiv möglich. Ja, das stimmt. Und in diese Richtung bewegt sich auch das nächste Thema. Denn gerade der Mittelstand hat üblicherweise ein gewisses Maß an Rücklagen. Die nennt man oft auch den Notgroschen. Das ist Geld, das bei unvorhersehbaren Ausgaben genutzt werden kann. Etwaige Schulden beim Energieversorger sollte man möglichst ohne die Nutzung eines Dispokredits oder ähnlichem begleichen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Bevor man andere Kredite womöglich nicht mehr abbezahlen kann, sollte man sich an den Kreditgeber wenden. Eine Ratenpause oder Reduzierung der Rate können da Möglichkeiten sein. Und bei Fragen zu Ratenzahlungen oder solchen
2: Ratenpausen, da helfen auch unsere Kolleginnen und Kollegen in den Beratungsstellen weiter, wenn ihr dazu
1: Fragen habt. Wenn die Nachzahlung jetzt aber wirklich so hoch ausfällt, dass du sie nicht aus deinem eigenen Einkommen bezahlen kannst, solltest du bei dem örtlichen Jobcenter oder wenn du nicht erwerbstätig sein solltest beim Sozialamt Leistung beantragen. Und da ist ganz wichtig, Nachzahlungen aus Neben- und Heizkostenabrechnungen gelten als Bedarf in dem Monat, in dem du die Nachforderung erhältst. Wichtig ist also, dass du diesen Antrag im Monat der Fälligkeit einer Nachzahlung stellst. Okay, und
2: wenn man dann so vorgeht, ist man aber erstmal vor einer Strom- oder Gassperre sicher?
1: Solange noch nicht mit einer Sperre gedroht wurde, ja. Aber wenn man nicht zahlt, ist eine Sperre früher oder später trotzdem nicht zu verhindern. Und das auch schon bei relativ kleinen Rückständen von beispielsweise 100 Euro. Deswegen lohnt es sich, frühzeitig in Kontakt mit dem Energieversorger zu treten und im besten Fall natürlich gar nicht erst in die Gefahr einer Energiesperre zu kommen. Und dabei helfen uns die ganzen Energiespartipps.
2: Mit denen kennen wir uns ja schon sehr gut aus. Wir hatten da ja schon eine Podcast-Episode zu. Aber hast du vielleicht auch noch ein paar allgemeine Tipps,
1: die jetzt nicht so sehr auf das Energiesparen abzielen? Genau, da gibt es nämlich auch einiges, was man beachten kann. Zum Beispiel lohnt es sich da, ein Haushaltsbuch zu führen und eine Aufstellung aller Kosten zu machen, einfach damit man einen Überblick hat und sieht, wo vielleicht noch ein überflüssiges Abo gekündigt werden kann oder man doch überraschend viel ausgibt, ohne es zu brauchen oder überhaupt so richtig zu merken. Das ist so das Erste. Generell solltest du einfach gucken, ob du alles rausholst, was deine Ansprüche auf staatliche Hilfen zum Beispiel angeht und ob du noch irgendwie die Möglichkeit hast, deine Einnahmen zu erhöhen. Also gilt, alles gut im Blick behalten und frühzeitig um Zahlungsprobleme kümmern. Genau, und ich weiß, es klingt leichter, als es ist, aber das ist der einzige Weg, die eigene Lage dann auch final zu meistern. Super, danke für die Infos, Isabel. Effizient gedacht
2: bei meiner Recherche habe ich noch was Interessantes herausgefunden. Im Moment erhöhen einige Strom- und Gasanbieter ihre Abschläge. Das ist aber nicht in allen Fällen rechtmäßig. Die Abschläge dürfen nur erhöht werden, wenn ihr freiwillig vereinbart, höhere Abschläge zu zahlen oder wenn der Anbieter den allgemeinen Preis, also den Arbeits- und Grundpreis, erhöht. Zum Beispiel aufgrund der gestiegenen Beschaffungskosten für Energie. Nachdem der Anbieter den allgemeinen Preis erhöht hat, dürfen auch die Abschläge angepasst werden. Dafür muss der Anbieter die Erhöhung aber vier Wochen vorher schriftlich ankündigen und euch über die Sonderkündigungsrechte aufklären. Wenn es in eurem Vertrag eine Vereinbarung über eine Preisgarantie gibt, dann ist eine Erhöhung aber nicht zulässig. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob die Erhöhung der Abschläge oder Preiserhöhung rechtmäßig sind, könnt ihr der Erhöhung erstmal widersprechen oder eine Begründung anfordern. In einigen Fällen bestätigten die Anbieter in letzter Zeit daraufhin eine Sonderkündigung, und kündigen einen kurzfristigen Belieferungsstopp an. Wenn ihr nicht explizit eine Kündigung eingereicht habt, ist das in jedem Fall eine Vertragsverletzung des Anbieters. Wichtig für euch zu wissen ist, dass ihr auch bei einer Kündigung vorerst weiter mit Strom und Gas beliefert werdet. Ihr solltet dann meistens in die Grundversorgung rutschen, die mittlerweile sogar oft günstiger ist als die Sondertarife. Wenn der neue Tarif aber teurer ist, habt ihr manchmal sogar Anspruch auf Schadensersatz. In einigen Fällen rutscht ihr laut eurem Versorger auch in die sogenannte Ersatzversorgung. Wendet euch dann am besten an unsere Beraterinnen und Berater. Bei Problemen mit euren Strom- und Gasanbietern solltet ihr angekündigten Preiserhöhungen und steigenden Abschlagszahlungen innerhalb eines Abrechnungszeitraums nicht einfach zustimmen. Sonst handelt es sich nämlich um eine zulässige Preisanpassung. Widersprechen könnt ihr zum Beispiel mit unseren Mustertexten, die wir euch in den Shownotes verlinken. Bei Fragen gilt wie immer... Holt euch bei uns kostenlos Hilfe. Für den kommenden Winter gilt also, spart Energie, wo es nur geht. Auch vermeintliche Kleinigkeiten helfen, den Gesamtenergieverbrauch zu senken. Und wenn ihr merkt, dass ihr eure Strom- oder Gasrechnung nicht zahlen könnt, holt euch frühzeitig Hilfe. Findet raus, ob ihr Anspruch auf finanzielle Unterstützung habt. Und sprecht mit eurem Energieversorger, ob ihr die Kosten möglicherweise in Raten zahlen könnt. Bei Fragen wendet euch an eure jeweilige Beratungsstelle der Verbraucherzentrale. Beim nächsten Mal geht es bei uns um eine weitere Sparmöglichkeit. Die oft wenig beachteten Möglichkeiten beim warmen Wasser. Hört gerne wieder rein. Bis dahin.
0: In the air Tomorrow. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.